0: Un truco para ganar más partidos es sin duda jugar simple. ¿Pero qué significa jugar simple? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momentos? Todo eso y mucho más nos cuenta la ex campeona del mundo y actual entrenadora China Masucci. Pongan mucha atención, si quieren tomen apuntes, porque acá la Argentina nos deja una verdadera masterclass que sirve para jugadores de todo nivel. Jugar simple es el tema de este imperdible capítulo de Rey Padel. Rey Padel con Manuel Mayra. China Masucci, un honor estar contigo. Bienvenidísima, a Rey Padel. ¿Cómo estás?
1: Buenas, muchas gracias, Manu. Muy contenta, muy contenta de estar acá y muchas gracias por tu, tu convocatoria.
0: Lo decías en uno de tus exitosos reels, ahí los consejos chinos, eh, decías jugar simple. ¿Qué es jugar simple, eh, China?
1: ¿Qué es jugar simple? Es como, es, eh, yo siempre hago un paralelo. Eh, lo que pasa dentro de la cancha es eh, lo que pasa afuera también, en la vida misma. Entonces, siempre insisto mucho que como jugamos, somos. Entonces, cuando uno se toma la vida de manera positiva y de manera simple, eh, vive mejor. Entonces, cuando uno juega de manera positiva y de manera simple, va, va a jugar mucho mejor. Muchas veces, por todo este tema que, que siempre hablamos de... El acceso hoy en día, que nos las permiten las redes, ¿no? El acceso a, a ver cómo juegan los puntos espectaculares que hacen los jugadores, eh, hacen que la gente quiera, quiera imitar esas cosas que, que nosotros vemos que son fantásticas, pero para los chicos que juegan, te puedo asegurar que están incorporadas y son simples para ellos.
0: Para, para los nosotros, profesionales para... que uno ve en la televisión, en Exacto, la pantalla. ¿no
1: en la pantalla, pero para los, eh, los mortales, el resto de los mortales, esas cosas son muy complicadas. Entonces, yo siempre digo que, que cuanto más fácil jueguen, mejores resultados van a tener, porque en el paddle lo que hay que priorizar es ese juego, es la táctica, la estrategia, y no es el golpe en sí. Entonces, eh, muchas veces vemos gente que juega y que hace todos un, unos garabatos a la hora de pegarle a la pelota, o, o quieren jugar la pelota más difícil, eh, ponerla en un rinconcito, y la realidad es que esa misma pelota te va a dar 15 puntos igual, o sea, 15 a favor o 15 en contra, depende para dónde cae la pelota. Entonces, nadie te da punto por técnica en este deporte, no es como gimnasia rítmica que, que te van a dar... Punto por técnica, por ritmo, por gracia, por vestimenta, por todo un conjunto. O sea, si sos técnicamente bueno, si sos técnicamente malo, te va a servir a la hora de, de la calidad de un tiro. Por supuesto que no, no soy contra la técnica, ni mucho menos. La técnica te ayuda a, primero, no lesionarte, y segundo, a que la calidad del tiro sea buena. Pero que eso no sea lo más importante, sino lo más importante es pasar la pelota para el otro lado. Entonces, cuanto más fácil la pases vos y menos energía gastes en esos movimientos estrambóticos, más energía vas a tener para pensar, que es lo importante de este deporte, pensar
0: De hecho China se ve mucho a nivel aficionado, a nivel amateur que hay duplas que tienen menos técnica que otras y que terminan ganando un partido. Sí,
1: eh, eso a nivel amateur se ve muchísimo y hay otra cosa que hay uno de los rills que yo también lo comento, que es el globo es el arma fundamental del pádel, entonces cuando vos enfrente tenés una persona que te sabe manejar bien el globo, la mayoría de las personas que juegan dicen, ah, me ganó este, que lo único que hace es tirar globo. Y la verdad es un genio. Si sabe tirar bien los globos, si los tira en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tiene muchísima ventaja. Pero claro, la gente piensa que, que el globo no, no, no sirve porque es una pelota lenta. De, ah, este tirando globos me ganó. Y sí, seguramente no te ganó, te hizo perder. Te <risa> hizo perder que eso también es otra cosa totalmente al revés. La gente habla, ganamos, perdimos, generalmente te hacen perder a vos, porque no son tanto los puntos ganados como los errores forzados y no forzados que hay en este deporte.
0: Sobre todo hay mucha gente que viene del tenis y quien menosprecia el globo porque en el tenis jugar a, a globos no, no es bien visto, digamos.
1: Exactamente. Lo que pasa es que también, a, 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 a diferencia de, del tenis, en el tenis vos tirás un globo, me lo imagino desde el, desde el punto en que el rival está en la red, pero bueno, si se pone atrás, empieza, acá en Argentina se dice ladillar, no sé cómo o sea, se dice allá. Ratonear, se, ladilla, se puede decir. Ratonear, bueno, ah, me ladilló todo el partido. Tampoco está mal en el tenis, ojo. eh También vale. Vos en el ten, claro, si vos en el tenis le pegás a la pelota fuerte, la haces pasar a 5 centímetros de la red, no le das profundidad a esa pelota, entonces tampoco es tan buena. Hay que darle una profundidad, una cierta profundidad en el tenis. O sea, está muy mal visto el globo en todo. Pobrecito el globo, ¿no? ¿Qué culpa <risas> tiene que está mal visto en todos lados? Y realmente es importantísima. Important... Es un golpe fantástico el globo. Es importantísimo.
0: China, eh, bueno, tú cuando dices juguemos simple, eh, ¿también tiene que ver con ocupar golpes más conservadores?
1: Sí, totalmente. El jugador más ganador de la historia del padre, Belastegui. ¿Qué golpes tiene Belasteguí?
0: no tiene tantos, ¿no?
1: No, el globo, una bandeja que tampoco es plana, es una bandeja que, que le da muchos slice, la pelota queda atrás, pero Vela, eh, recién ahora, a los 44 años, porque es un, un fanático de aprender, está practicando el rulo de la reja o sacarla por tres con un poco de efecto, pero te ir la trae para adelante plana, la tiene una bandeja, eh, tiene una salida de pared. Yo una vez tuve una oportunidad de, de chatear con él. Eh, 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 yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces, eh, tengo la suerte de por ahí tener algunos contactos con los chicos y cuando termina algún partido, algún torneo, les pregunto por qué hicieron esto o por qué hicieron otro para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, Belasteín siempre sale de pared, generalmente sale de pared al medio o para el otro lado, para el lado del revés del, del que tiene cruzado. Si vos lo observás, pocas veces sale paralelo. Y con, el, con esa bajada de pared que él me dijo, porque me siento, le digo, ¿por qué no tiras paralelo? Porque me siento muy seguro con, mi sali con esa salida de pared. Pero la voy a empezar a tirar, de vez en cuando la voy a tirar, me dijo. Y, y el tipo, eh, con una bandeja, con un globo, con esa salida de pared y una mentalidad que no tiene nadie, fue 16 años número uno y hoy tiene 44 y está jugando semifinales y finales también en algunos torneos con chicos que no voy a menospreciar todos los golpes del padel tienen víbora, víbora en suspensión, la sacan la traen de, de atrás con el efecto con el top que, que, que pique bien en, en el fondo y levante la pelota, o sea, hacen maravillosamente todo está bien, está perfecto o sea, no vamos a, a menospreciar ese, ese talento que, que por ahí tiene un tapia o, o bueno eh, estupa, o bueno, muchos chicos eh, también españoles, ¿no? Obviamente. Pero yo lo que trato de, 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 de enseñar y de pasar, que, que con menos uno puede jugar muy bien. No hace falta tantos golpes. Y te voy a decir algo más. cuantos más herramientas tenés vos en la cabeza, peores. Al no ser que, que las tengas bien organizadas, ¿no? Pero si vos no tenés un profesor que te enseña muy bien cuándo usar cada cosa terminás sin saber qué golpe hacer en cada pelota. Porque acá es, es importantísimo el jugar simple y el tomar buenas decisiones de acuerdo a la pelota que te llega, no de acuerdo a lo que a vos se te ocurrió. Entonces, si vos tenés un determinado globo, tenés que jugar una bandeja. Si tenés un determinado otro determinado globo que te lleva para otro lugar de la cancha, por ahí te conviene tirar un rulo. Lo tenés que tener a eso. Ahora, si tenés rulo, víbora, víbora en suspensión, eh, bandeja, eh, etcétera, 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 el, el smash fuerte para adelante, para arriba, para, la saco por tres, la saco por cuatro, cuando te viene la pelota decís, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Le pego de esta manera o le pego de otra manera? ¿Y qué pasó? La pelota te cayó ya. Y ya le pegas incómodo porque la toma de decisión que tiene que ser instantánea, al, no a, ni bien ves la pelota, sino en el segundo anterior, que el otro le va a pegar, porque vos ya sabés que va a venir, Ahí tenés que tomar la decisión del golpe, entonces por ahí vos tenés un golpe, pero como lo haces bien, lo haces de calidad. Ahora, cuanto más, tenés, más cosas tenés en la cabeza, peor, peor. Por sí. ahí eh, vos hablas con otra persona y te dice, ¿es necesario tener más recursos? Sí, sí, tener más recursos es genial, pero yo creo que a veces el, el manejo de tantos
0: recursos es muy difícil. Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba Tony CL y juega responsablemente en tonybet.com, porque los mejores deportes están en Tony Bet. Me imagino que hay factores también que influyen en, en esto de jugar simple, que por ahí está la confianza también. En un, un partido un jugador se siente muy confiado, está con buenas sensaciones, siente que le está pegando bien a la pelota, que le están saliendo cosas y, y por ahí se aventura un poco más. Eh, no sé si ahí también es bueno medirse o es bueno escuchar eh, la propia confianza que uno va sintiendo y, y jugársela un poco más. ¿Qué, qué opinas tú China?
1: y yo creo que cuando uno está jugando bien le salen todas, hasta la que nunca practicó <ríe> es una cuestión de energía viste que vos jugás y un día estás, uy, oh, sale el sol y cuando sale el sol es difícil estar triste sale el sol y estamos felices estamos contentos con buena energía ahora cuando está nublado y llueve, varios días seguidos ya ahí eh, tu energía empieza a bajar esto es lo mismo, lo más difícil es jugar bien, elegir bien cuando no hay sol eso es lo más difícil, cuando las cosas no te salen no entonces eh, sí, sí, obviamente, si sí. a vos te, te sale todo, usa todo. Yo vuelvo a insistir y vuelvo a la previsa. Lo que a vos te da puntos vale. A la hora de competir, a la hora de competir y a la hora de jugar, bueno, la pelota tiene que estar del otro lado. Ahora, cuando vos estás en una clase y estás aprendiendo y estás tratando de mejorar técnicamente algo, por supuesto que tenés que eh, aprender, entender, sentir, etcétera, etcétera. Los golpes, obviamente, no es que vos vas a venir y vas a venir jugando, pegándole mal o lo que sea, y, y yo no te lo voy a corregir. Sí, hay que corregirlo.
0: Ina, eh, pero tú decías, claro, hiciste una jugada mala y te salió punto, pero ahí quizás lo, lo, lo correcto es tener en conciencia que, que, que quizás no hay que insistir sobre esa jugada mala que puede haber sido Exacto. más fortuita sino que seguir, eh, seguir jugando simple.
1: Por supuesto, o sea, eh, es como todo, ¿no? Eh como la vida misma, vos tenés que ser consciente de las cosas que estás haciendo. Entonces, tal vez le pegaste, o sea, no sé, jugaste una pelota, no sé, un smash al medio que, que no fue tan fuerte. Y la pelota quedó flotando en el medio. Y vos la ganaste. ¿Y por qué la ganaste? Porque el otro quedó atrás. El rival quedó atrás, los dos rivales quedaron atrás porque vos lo llevaste atrás. Entonces, de repente le pegás, le pegás mal, pero la pelota sale. Entonces, es punto para vos. Entonces, por ahí muchas veces los, los, los alumnos dicen, no, pero le pegué mal. Pero te dio punto. O sea, ¿por qué te dio punto? Porque el rival estaba atrás, vos le pegaste, no le pegaste tan bien, pero le pegaste oportunamente bien. Eh, eh, era el momento para hacer eso. Bien, ahora, si ese mismo golpe los rivales están adelante, es un regalo. Entonces, no insistas, o sea, sé consciente de las cosas que te dan el punto, sé consciente de las cosas que están pasando. O sea, Vuelvo a insistir, es jugar simple
0: y jugar consciente de, de, de lo que está pasando. Y China, el, el tema de la cuenta también, por ejemplo, que también te puede condicionar a jugar de cierta forma un punto a, a jugar la de otra. Ir 40-0 arriba, por ejemplo, y, y la bola que viene puedes tirar eh, una ficha. No te cuesta tanto como un punto de oro. No sé qué opinas tú ahí, China.
1: Totalmente, bueno, eh, el, el tema de, de, de entrenar con el, con el tanteador viene también de la mano con eso, ¿no? O sea, jugar simple, y consciente. Por ahí en el reel tendría que haber dicho jugar simple y consciente. <risa> Esa, <risa> Ahora me está ocurriendo por ahí. Parte dos, Mañana parte dos. sale un reel diciendo jugar consciente. Pero claro, sí, sí, totalmente, porque no es lo mismo cuando vos estás 40-0 arriba, eh, vamos a los extremos, 40-0 arriba o 40-0 abajo. Eh, si vos estás 40-0 arriba, bueno eh, el otro tiene que remontar entonces tenés un tiempito para jugar una ficha, pero ojo no muchas fichas, porque la idea es ganar, entonces bueno probá, está bien ese es el momento de probar ahora si vas eh, 40-0 abajo y no, no, no pruebes a ver, hay jugadores que son más conservadores que otros hay jugadores que son más, eh, más eh, propensos a ir a buscar el punto y se sienten mejor, y a la hora de que las papas queman, como decimos acá en Argentina, a la hora de, 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 de por ahí la presión, eh, juegan mejor de una manera que de otra. Entonces, eh, cuando vos... Si, en ese momento uno lleva automáticamente el juego a eso, a, a bueno, yo me siento bien yendo a buscar o yo me siento bien esperando. Entonces, vos te juegas una ficha, perfecto, porque te sentís bien, fantástico. Ahora, cuando vas 40 iguales y es punto de oro, tenés que ir a lo que te da tranquilidad. Que por ahí, a vos, Manu, te gusta ser más conservador, y a mí, China, me gusta ir a buscarlo más. Entonces, es, es donde, ahí también vos tenés que ser consciente de dónde te sentís mejor, cuál es, cuál es tu forma. Entonces, ahí vos vas a jugar simple, vas a jugar de la mano con tu personalidad, con lo que vos sentís, con lo que lo que te lleva. Porque si vos vas contra la natura de lo que sos en esos momentos
0: Es difícil. ¿Cómo, cómo hacemos China? Porque somos dupla y, y si yo estoy jugando conservador ese punto de oro y tú te sientes eh, que tienes que jugarte la más, pero somos dupla, lo conversamos antes y nos alineamos o
1: sí, sí claro, por supuesto, por supuesto es eh, esto es equipo. Estos equipos no son dos individualidades. Yo siempre insisto en eso. No son dos singles, sobre todo a la gente que viene del tenis. No son dos, dos singles jugando al pádel. Es un equipo. No existe el pádel individual. Entonces, obviamente que en ese momento vos te tenés que, bueno, eh, eh, ¿para qué estamos? Vamos acá, lo buscamos, lo esperamos. Me siento un poquito más cómoda acá. Me siento un poco... todo se habla en cada punto. O sea, eh, en eso eh, 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 hay que aprender a ver. También hay que aprender a ver el pádel profesional y hay que aprender a ver todos esos detalles. Fíjate que cada vez que terminan un punto, los rivales, se, los eh, perdón, el, el equipo se junta en el medio digo, y se habla. No están diciendo, vamos, vamos, solamente. Te la voy a jugar acá, yo la voy a jugar acá. También lo, tenemos la suerte en esto, está bueno el tema de banquillos, porque tenemos la suerte de, de escucharlos a los jugadores y decir... Fíjate, yo cuando te la bajo, fíjate, metete, o yo te voy a salir paralelo por... Obviamente que es un extremo porque ellos tienen un dominio absoluto del juego, pero cuando lo bajamos a tierra a nivel club, es importante hablarlo también.
0: Demasiado importante, China, porque no sirve de nada que uno saque conclusiones y diga, bueno, ahora tenemos que jugar simple porque, no sé, nos jugamos dos fichas seguidas, pero si no lo comunica con el otro, probablemente el otro tire otra ficha y no están jugando lo mismo.
1: Claro, ese, ese, ese es un problema muy, muy cotidiano que, 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 que pasa, que como no, eh, eh, a veces no entrenan juntos los, los jugadores o, o no ven al, el pádel de la misma manera, porque hay diferentes maneras de ver el pádel, Esta es mi manera de ver el pádel, O sea, no quiere decir que sea la, la real. O sea, eh, esta es, es lo que yo a través de mi experiencia y a través de lo que voy eh, viviendo, aprendiendo, enseñando, esta es mi manera. Entonces, hay que ver cómo lo ve el otro, pero por eso es importante, y es un consejo bueno, es que eh, a todos los que quieren avanzar y que les gusta competir y todo eso, está bueno que tengan un mismo entrenador y que entrenen una o dos veces por semana juntos, porque eh, tiene que estar amalgamado esto. Es importantísimo. Y si no entrenas con, con la misma persona, por lo menos tener la misma visión, vemos el padre y vivimos el padre de la misma manera a nivel táctico.
0: China, hay también puntos en que tú te juegas de cierta manera o de varias maneras en un punto largo, por ejemplo, y que también ahí aparece el concepto de jugar simple porque muchas veces hay puntos en que, que te, te tiraste un tiro ganador, quizás con más riesgo, pero ahí no terminó el punto, sino que el punto sigue, y probablemente eso pasó más de una vez en el punto, y de repente ahí conviene resetear y volver a jugar simple, y no enfrascarse en esa eh, adrenalina de tratar de tirar ficha y ficha hasta que termine. ¿no? Totalmente, Mira,
1: ahí. Eh, eh. Vos tenés que pensar esto, la cancha de padel mide 20 por 10, y nosotros estamos en un cuadradito de 10 por 10. Ese cuadradito de 10 por 10 la tenemos que cuidar dos personas. O sea, tenemos 5 por 10 cada uno y 5 por 10 cada uno para cuidar. Pero no solo eso, sino que además tenemos la, la, los vidrios, los cristales, las paredes. Y además de las paredes tenemos el alambre. O sea, la pelota siempre vuelve. La pelota tiene que ser un bolón para que, la, para que no vuelva. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de, de devolverla a la pelota, porque la pelota va a picar, va a rebotar en las paredes. Va, o sea, una cosa que vos no sepas leer la trayectoria de la pelota, entonces vos no podés devolver la pelota. Pero no es que el otro te la ganó, sino que vos no pudiste devolver la pelota. Ahora, una vez que vos a, aprendas y sepas leer bien la trayectoria de la pelota y sepas bien dónde pararte de acuerdo a la pelota, dónde está parado el rival, qué velocidad le dio, qué efecto, etcétera, etcétera, vos vas a poder devolver esa pelota en el 85% de los casos. Tiene que ser muy buena para ganarte el punto. Entonces, pensado de esta manera, a veces la pelota te queda para, para que vos puedas hacer un super punto, te la jugás y el rival la devuelve. ¿Qué hacemos? Como vos dijiste, reseteamos y empezamos de nuevo. Y empezamos de nuevo. Por eso, como si vos tenés en la cabeza que esto es, los puntos son pensados, que los puntos son largos, vos te tenés que poner muy cabeza dura y decir, no me la vas a ganar, toma, tirame algo mejor porque a mí esto no, toma, otra, no, no. Entonces, cuanto más sólido vos te vuelvas en la defensa y en esta simplicidad, para mí la defensa en este deporte es fundamental, más importante que el ataque. Para mí, ¿eh? vuelvo a, a decirlo y aclararlo, esta es mi visión, la defensa, que no es eh, el sacarte la pelota encima, sino es la defensa, es simple, taca, taca, paso para el otro lado, paso para el otro lado, la paso, la paso. La... Psicológicamente es destructivo para el otro que viene, salta, viene corriendo, le pega bonito, le da un rulo, le da una víbora, le da esto y vos, taca, tac, taca, taca, taca. Seguí gastándote, seguí gastando. <ríe> Entonces la gente quiere estar en la red, pegarle fuerte, sacarla por la puerta. Tiene un alumno que es muy gracioso que una vez vino y dijo: Mi, mi víbora eh, dio tres paredes. Nadie le creía, obviamente puede ser que la víbora dé tres paredes porque está con mucho fe... pero un profesional te la tira y de casualidad le pega una vez, vos no vas a tirar eso. Y él siempre quería tirar la víbora a tres paredes. ¿Qué pasaba? El, el 70% de las víboritas iban afuera, porque, o sea, ya está. Ah, te, pasó, te, te pasó una vez, o sea, es como que ganaste la lotería una vez en tu vida, no la vas a volver a ganar. Bueno, y entonces, ¿qué pasaba? Termina perdiendo porque quiere hacer esa viborita de tres paredes, y el que está frente a tatac, este para de este y listo. Y termina, o sea, te gana por cansancio, te gana por cansancio. Entonces, eh, esto que vos decís del punto que se resetea y que empieza de nuevo, totalmente es así totalmente, entonces hay que estar preparado y hay que entender al pádel de esa manera.
0: Y a ti como jugadora china, con, con toda tu experiencia y tus logros, campeona del mundo, ¿recuerdas momentos en particular en que tuviste que jugar simple y te fue bien, eh, en momentos tensos, <risa> eh, en finales? ¿Sabes por qué me río? ¿Por porque porque,
1: eh, porque eh, yo veo el pádel de esta manera hoy, porque yo era... era era bastante caos jugando, <risa> eh, entonces, pero bueno, eh, Cecilia, que era mi compañera Basigalupo, era muy ordenada, nosotros teníamos un equipo muy armado, a mí se me dio, no es que lo busqué, sino que se me dio tener buena técnica y, y, y tiros buenos, entonces eh, Cecilia no tenía tanta técnica, pero tenía mucha visión de juego y, y para ganarle un punto había que matarlo. Entonces eh, hacíamos una buena dupla, ella preparaba mucho el tema de los puntos y, y, y yo definía mucho, a, así jugábamos en ese momento, yo prefería más, era mucho más de ir a buscar, o sea, yo, yo me, me, me retiré muy joven, a los 25 años, estaba pasando mal, temas personales, entonces decidí dejar de jugar. Eh, y yo no veía al pádel como lo veo ahora, por supuesto, obviamente que el pádel en, en algunas cosas cambió y en otras no, eh, por supuesto que la tecnología ha hecho que, que el pádel cambie la cancha cambió, cambiaron ciertas cosas pero otras no, otras no o sea, la forma de jugar cambió en algunos aspectos y otra el núcleo del juego no cambió entonces yo jugaba muy a, a, a buscar los puntos, Cecilia era mucho más conservadora, si yo hubiese tenido otra compañera que era parecida a mí en el, la forma de juego, seguramente con el entrenador íbamos a tener que trabajar de otra manera, ahora hoy con, con la experiencia, la edad, lo, lo que veo y todo, yo personalmente juego de otra manera. Ahora, también a la hora de enseñar, yo enseño el simple, pero si yo tengo un chico que tiene mucha, mucha habilidad y todo eso, tengo que ver, no lo puedo hacer jugar simple si puede hacer daño de otra manera también. Entonces, el, el padre en ese sentido, los profesores, los entrenadores tenemos que observar muy bien qué es lo que tenemos para armar. No es lo mismo alguien que mide 1.60 que alguien que mide 1.80. Esta es parte de la simplicidad también. Vení, vos, de 1.60, vos vas a jugar más por abajo y vas a tratar de enterrar bien la pelota. Vos, de 1.80, 1.90, todo lo que vuele, le pegás. ¿Por qué? Porque tenés las palancas, bla, 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 bla. Y ahí también viene zapatero a su zapato la simplicidad porque también vienen generalmente con características temperamentales no que, que coinciden con su con su físico muchas veces eso también hay que hay que verlo hay que el, el simple es que todo se encause eh, que todo sea coherente la palabra coherencia es fundamental entonces que tu forma de jugar sea coherente con tu capacidad con tu sentir Con todas esas cosas Eso también es parte De la simplicidad ¿No? Por ahí en el reel Uno dice simple Solamente a los golpes Pero Es un poco más Complejo Complejo y simple A la vez ¿No?
0: China Agradecerte este tiempo Y sí. nada Invitar a la gente A ver tus reels Que están buenísimos En tu cuenta de Instagram Y también A los que se animen A ir a entrenar contigo Que ya sé que han ido chilenos A entrenar contigo sí. Allá a Mar del sí. Plata ¿No?
1: Sí eh, Vino Una chica chilena Divina que va a volver ahora. Y también ahora en este momento eh, está Vicky, eh, Vika, le dicen Vika, Vicky es la mamá. También está entrenando una chiquita de.
0: Ah, de Optimus eh, Paddle, si los conozco. Sí, sí, sí. Exacto,
1: exacto. Vino, está acá, va a entrenar eh, dos semanas. Una chiquita que juega muy bien.
0: ¿Cómo se acercan a, a tu academia y a tu Instagram?
1: Arroba China-Masuchi. Y ahí me, me escriben por privado y lo que necesiten, acá, acá estoy.
0: Y ahí pueden recibir en persona los consejos chinos en la cancha. Por supuesto, por supuesto. Abrazo, China. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Manu.
0: Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram, arroba reypadel.